0: Dit is de PIX podcast, een podcast voor en door fotografen, gepresenteerd door Gerbert Voortman.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de PIX podcast.
0: In deze aflevering van de PIX podcast is de gast.
1: Uh, We hebben al uh, gezellig social talk uh, gehad en uh, we gaan er nu aan beginnen. Hier is Alexander Koenders.
0: Nou, Dank je wel dat je me wilde ontvangen naar zo'n uh, heel ent uit uh, Centraal-Nederland.
1: Maar uh, het is gelukt en je bent er. En daar ben ik heel blij mee, heel leuk. Kun je jezelf eens voorstellen?
0: Mijn naam is Alexander Koenders. Ik ben geboren in het uh, jaar 1963, dus 58 jaar oud. Dagelijks leven ondernemer. Een typische man van 13 uh, banen en uh, 35 ongelukken. Man van veel hobby's. En een van die hobby's is uh, fotografie. En Dat is uh, inmiddels ook tot een soort uh, semi uh, professionele situatie gekomen, waardoor ik dus en een onderneming mag leiden en daarnaast ook nog uh, mijn fotografie op een uh, bepaald niveau moet houden.
1: Waar is het begonnen met uh, fotografie uh, bij jou?
0: Ik denk net als iedereen, hè. ooit een keer een cameraatje uh, in je handen krijgen, in mijn geval van mijn oma, een oud uh, compact cameraatje, gewoon met een rolletje erin. En vanaf uh, pak een beetje 88, 87 ben ik uh, dat ding gaan omruilen voor mijn eerste uh, Uh, destijds een spiegelreflexcamera, Pentax. En daarna ben ik overgestapt op mijn eerste digitale camera. En ik weet nog dat ik een Sony P3 in mijn handen had. Mensen die hem kennen, Gustav Kieburg en zijn Sony-ambassadeurs, die pest ik er wel eens mee. En dat was een uh, 3 miljoen pixel camera. Dat vond ik eigenlijk zo gaaf en zo leuk om mee te experimenteren. Dat sindsdien ben ik eigenlijk met digitale fotografie pas echt uh, echt doorgeslagen in, uh, in dat wat ik nu geworden ben.
1: Het grote O-woord is nog niet gevallen, maar je bent uh, ambassadeur van Olympus.
0: Ja. ja. Uh,
1: hoe is dat zo op je pad gekomen?
0: Uh, in 2005 ben ik benaderd door uh, Olympus. Um, toen die tijd Martijn Peters, die was daar, uh, commercieel manager. En die, uh, die had uh, denk ik wat van mij gezien. En die deed mij het voorstel uh, of ik niet eens langer wilde komen, of ik niet voor Olympus uh, als ambassadeur verder wilde. Als rechtsgeschapen ondernemer ben ik natuurlijk altijd wat wantrouwig eh, van marketingmanagers die eh, wat proberen te verkopen. Maar eh, hij verkocht helemaal niks. Hij zegt, jij nou als ambassadeur wordt, dan eh, leveren we jou de materialen waarmee jij mooie foto's kunt maken. Het enige wat jij moet doen is uh, laten zien dat je er bent en waarmee je fotografeert. Dus dat heb ik uh, sindsdien eigenlijk altijd gedaan.
1: Je hebt veel gereisd. Je reist nog steeds veel. Uh, nou,
0: het laatste anderhalf jaar heb ik net als elk andere Nederlander. Uh, heel be- braaf uh, in, in thuis beperking geleden. gezeten. Dus. Ja.
1: Maar goed, je bent ook net weer terug eigenlijk. Hè? Dus je bent, uh, je, bent, uh, je bent weer los geweest.
0: Ik, uh, ik ben uh, geheel tegen mijn principes in. Uh, uh, van heel ver reizen hebben gezegd. Uh, gelet op de corona. en toch wel allerlei milieuvraagstukken die spelen hebben gezegd. misschien moeten we nu eens uh, gewoon binnen Europa gaan kijken. En daar hebben we nu onze eerste uh, trip van achter de rug. Gewoon lekker door Europa heen, geen vaste afspraken. Gewoon lekker uh, op je af laten komen en uh, maar zien we het schipstrand.
1: Wat betreft die oude principes van je, uh, zo ver uh, mogelijk weg van huis. uh, Wat is de verste plek waar je bent geweest?
0: Ja, uh, in het zuiden uh, Zuid-Amerika. Dan uh, het zuiden van uh, Brazilië en uh, Nieuw-Zeeland. Dat ligt dan nog zuidelijker. Dat ligt al richting uh, Antarctica. Dat is de laatste sprong naar Antarctica. En in het noorden, in, uh, op de Noordpool. Ja, niet op de Noordpool zelf, maar op de noordelijkste plek in, uh, in Amerika. En dat, uh, dat is binnen de Noordpoolcirkel op steenwoord afstand van de Noordpool. Ja,
1: en, en alles uh, ge, ge, gekoppeld aan foto's maken.
0: Uh, nee, nee, nee. Ik, uh, ik denk dat het goed is om te weten dat ik, ik, ik ben een man die niet zo heel goed rond kan gaan met opdrachten. Ik heb het in het begin zo wel eens gedaan. En uh, als iemand tegen mij zegt dat ik wat moet doen, dan, uh, dan heb ik daar wat last van. Uh, Ik heb het ook nooit moeten doen. Ik heb het er altijd bij gedaan. Dus ik heb altijd de vrijheid gehad om uh, daarheen te gaan waar ik zelf wilde. En Uiteraard in het kader van van de broodheer Olympus heb ik uh, af en toe wel een reis moeten ondernemen waarin ik uh, bepaalde dingen uh, moest gaan vastleggen of lenzen moest testen of camera's moest uitproberen. Maar in wezen heb ik uh, 90% van mijn mijn trips gewoon gedaan omdat ik ergens wilde zijn. en Wat wilde weten en wat wilde zien. En dan vond ik het vastleggen van... Wat ik daar tegenkwam, best een een heel fijn medium om mee naar huis te kunnen nemen om later over te vertellen. Dus het visualiseren van hetgeen wat ik ik meemaak. Dat is eigenlijk altijd de drijfveer geweest van mijn fotografie.
1: Precies. Is het een voordeel om een uh, fototoestel mee te hebben op vakantie?
0: Ik denk dat heel veel mensen zich herkennen in het feit dat als je gaat fotograferen en het virus krijg je te pakken, dan is een vakantie zonder fototoestel ondenkbaar. Ik ben nou inmiddels zover dat ik het ook wel eens lekker vind om uh, de camera opzij te leggen. Maar dat kan, omdat ik ook... Op heel veel plekken al ben geweest. Uh, nu ook langzaam in de situatie kom... ...dat ik dingen ga herbeleven. En uh, dat klinkt allemaal heel oud. Maar uh, dat is wel de waarheid van het leven. Dat je op een gegeven moment... ...ja, eigenlijk dingen gaat zien. En uh, nu ook wil kijken hoe dat zonder kamer is. En je veel meer wil gaan verdiepen in... ...hetgeen wat, uh, wat de grote omgeving om je heen doet... ...in plaats van het focus op kleine onderdeeltjes. Dus ja, de kamer gaat altijd mee. Maar ik pak hem er iets minder snel, uh, snel bij. Ja.
1: Heb je een mooi voorbeeld uh, waar je dankzij de camera, uh, wat je dankzij de camera is overkomen tijdens een reis? Dan denk je, nou als ik nu geen camera bij me had gehad, dan had ik dit ook niet meegemaakt waarschijnlijk?
0: De mooiste momenten zijn die momenten die, uh, die je wel kunt zien, maar dan daarna niet meer kunt delen. In mijn geval was dat een, een orka we waren in uh, Vancouver, uh, British Columbia, uh, Canada, en daar zaten we met een heleboel mensen op een boot en dan gingen we op zoek naar orka's. En ik vind het gedrag van dieren heel mooi. Ik vind het ook heel belangrijk om gedrag te herkennen. Want als je gedrag herkent, weet je ongeveer wat je kunt verwachten. En ik had mijn, uh, mijn oog laten vallen op een, uh, op een jonge orka die zo onder water aan het spelen was... dat ik het idee had dat hij er vanzelf wel een keer uit zou komen. We weten allemaal, dat een springende walvis of een springende orka is waanzinnig om vast te leggen. Maar probeer dat maar eens. En het zien is één, maar het laten thuiskomen, die foto kunnen laten zien is natuurlijk vele malen mooier. Dus dat was wel een van de momenten. Ik denk, ik ben wel heel blij dat ik die camera bij me had. Omdat dat geluksmoment wat je op dat moment zelf ervaart... en wat heel lastig over te brengen is... met wie je als een orka uit het water... dat spreekt ook anderen heel, heel erg aan. Dus ja, dan zie je ook wel dat de, de waarde van de camera... in het beeld wat je vastlegt heel mooi is.
1: Ja, en een herinnering voor, voor altijd dan. Hè? Ja. fysiek. Ja. ja, fysiek precies.
0: Ja. Ja. Eh, heb je die foto ook afgedrukt? Nee, ik druk niet zoveel af. <laughs> nee, dat heeft te maken met... Um, als je een foto aan de muur hangt en je bent, zoals ik, uh, gelukkig getrouwd... dan moet dat beeld ook beide partijen aanspreken. Ja, dat is zo, ja. Ja. Mijn vrouw is meer van de stillevens en ik ben meer van, uh, van de diertjes. Dus uh, bij mij thuis hangen de prachtige foto's die ik ook zelf gemaakt heb van... Uh, Oude deuren en uh, een dorpje en dat soort dingen. Maar zeker niet van, uh, van beesten. Nee.
1: nee, geen orka's aan de muren. Terwijl
0: mijn vrouw wel absoluut een liefhebber is van walvissen. Dus als we ergens heen gaan en er zijn walvissen... Ja. gaan we altijd op walvissen
1: Ja, mooi. Ik heb zelf uh, ervaring op de Azoren. Oh. Uh, op de Azoren hebben we uh, uh, tot twee keer toe uh, uh, een walvis safari gedaan. Uh, tijdens de eerste safari... Uh, was het windkracht uh, 7, 8 of zo, uh, schuimkoppen op zee en uh, een hele belevenis op een Zodiacbootje. Uh, dat was meer de belevenis. Uh, we hebben weinig gezien, maar dat was wel een avontuur. Maar de tweede uh, safari hadden we meer geluk en hebben we potvissen gezien. Uh, ja, dat is wel heel bijzonder als je dat meemaakt. Hè?
0: Dat is, uh, ja, vervallen ook het, uh, het, uh, de omvang van de dieren is natuurlijk... Uh... Ja. En wat ik ook wel leuk vind, is als je met, met, met goede uh, organisaties meegaat, die weten wanneer je een duik kunt gaan verwachten. Dus je krijgt van tevoren krijg je enigszins uitleg. Uh, maar ik ben op een gegeven moment een beetje weggestapt van die mensenmassa. Dus ik heb nu wat plekjes gevonden in de wereld waar ik heerlijk met mijn vrouw uh, op een randje van de steen kan gaan zitten en kan gaan kijken naar springende bultruggen en dwergvinvissen. En dat vind ik dan stiekem iets mooier dan met zo'n uh,
1: Zodiac. Het uh, massatoerisme, daar ja. Ja, is ook genoeg over uh, te zeggen inderdaad.
0: Uh, Afrika, ben je ook geweest? Afrika, ja. Ja, mijn schoonouders woonden in Afrika, dus dat was uh, verplichte kost. Dus dat was uh, een paar keer naar Zuid-Afrika en dan uh, vanaf het uh, pittoreske dorpje Rooiberg, waar zij woonden. Uh, Zo snel mogelijk richting of Pilanesberg of Krugerpark of richting uh, Botswana. En uiteindelijk ook een keer richting uh, Namibië. En uiteindelijk een keer met uh, de tentwagen gewoon dwars door de woestijn... uh, Weken door Namibië heen getoefd met een klein groepje vrienden in de middle of nowhere. Waanzinnig.
1: Ja, 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 geweldig. Ja, ik, ik heb het geluk gehad dat ik uh, echt twee weken voor de, voor de corona-lockdown vorig jaar, uh, februari, februari, was dat, uh, dat we in Tanzania zijn geweest. En een hele mooie safari hebben we gedaan. Ook alle hotspots uh, wel geweest daar. Maar, maar echt uh, mijn vrouw en ik, en al met een gids, uh, met z'n drieën op pad, twee weken lang de, 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 op safari. Ja, dat, dat, dat pak je hier nooit meer af.
0: Ja, weet je, Afrika blijft natuurlijk uh, uh, een land die tot de verbelding, althans een continent wat tot de verbelding spreekt. En dat maakt niet zo heel veel uit of je nou in het noordelijke deel of in het zuidelijke deel bent. Maar het geconfronteerd worden met, uh, met die machtige rovers die daar rondhobbelen en de, de puurheid van de natuur voor zover dat uh, in dat deel van Afrika dan nog van toepassing is, is wel waanzinnig om mee te maken. En ook het feit dat je je heel kwetsbaar gaat voelen. Hè. Je stapt er niet zomaar even de auto uit... om tegen de bomen plasje te gaan plegen. Dat denk nee. je wel even drie keer na. <laughs> en dat zijn wel dingetjes die, die maken... kan ik me voorstellen, ook bij jou... de verbondenheid met, met deze aardkloot... wel heel erg duidelijk.
1: Ja, dan ja. ben je weer een klein, fragiel uh, mensje ja. in één keer. Ja. <laughs> Mooi. Um, even kijken, hè. want we wouden we, we nog even... Een, 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 een praatje maken richting uh, de workshop. Want het is zo... dat jij uh, hier in reizen eigenlijk tot twee keer toe een uh, een workshop kon verzorgen... uh, over natuurfotografie. En de eerste staat gepland op uh, 27 november. En die gaat sowieso door, want we hebben genoeg uh, aanmeldingen. En er staat er ook nog eentje gepland op 12 maart volgend jaar. Daar is inmiddels de eerste aanmelding ook voor binnen, dus dat dat ziet er ook goed uit. Wat gaan we doen op die dag?
0: Ja, wat gaan we doen op de dag... Ik vind het zelf altijd heel leuk om te laten zien dat dat reizen en fotografie uh, een een hele mooie manier is... om om de dingen die je meemaakt uh, thuis te delen met degene die achterblijven. Dus daar zal ik ook mee beginnen. Een klein stukje uitleggen over uh, mijn type van fotografie. Ik ben een opportunistische fotograaf. Als je iets niet wilt of moet, dan moet je vooral afgaan van de momenten die in het leven geboden worden. Dus dat doe ik ook tijdens mijn vakanties en mijn fototrips. En dan eindig ik met jullie in in de eigen natuur. In de eigen Nederlandse natuur. Want je hoeft niet altijd ver te reizen om mooie dingen te zien. Sterker nog. Het is mijn ervaring dat uh, het allermooiste in de directe omgeving zit. En dat ga je pas missen als je het niet meer hebt. En uh, Het is denk ik ook wel heel fijn. Als je al die mooie plaatjes van het buitenland hebt gezien. Dat we daarna hier in de omgeving onze eigen natuur gaan ontdekken. En dan op ons af laten komen wat er is. En dan met de mogelijkheden die we kennen dat vastleggen op dat moment. Dus een stukje theorie in de ochtend. Mijn filosofie en dan vooral de praktijk in de middag naar buiten.
1: Ja, nou, ik ga er ook aanschuiven, want ik moet het toch regelen, dus ik ben er toch. Dus ik heb er zin in. 27 november zijn volgens mij op dit moment nog drie plekjes beschikbaar. Ik weet niet wanneer die luistert. En anders, volgend jaar maart, dan zijn we er ook.
0: Misschien nog wel goed om deelnemers die meegaan ze te vragen om in ieder geval een groothoek. Misschien de macrolens mee te laten nemen. Telelens mag, kan. Maar ik denk gelet op de tijd van het jaar en wat we gaan doen buiten, dan is uh, landschap en macro het meest voor de hand liggen waar wij uh, wij mee aan de slag gaan diezelfde middag.
1: Ja, nou goed om te weten. We gaan het uh, het doorgeven. Heel goed.
0: Ga voor het actuele aanbod fotografieworkshops naar 123pix.nl slash workshop.
1: Op het gebied van workshops zijn er ook nog andere soorten workshops die hier te volgen zijn, maar goed, dan moeten we maar even op de website kijken. Binnen Europa, heb je daar ook nog een bijzondere reis uh, gemaakt? Ja, ik denk wel meerdere, maar...
0: Ja, weet je, uh, uh, wat ik toen straks al zei, we hebben als mensen heel erg de neiging dat geen wat dichtbij is voor, voor normaal te accepteren en daar de, de waarde en de schoonheid niet meer vaak te herkennen, maar ga alleen maar eens in Zuid-Limburg kijken. Als je het idee hebt dat Nederland plat is, uh, ik bedoel, pak de auto, pak de trein, pak de bus, ga naar Zuid-Limburg, ga naar het allerzuidelijkste puntje, hoor, lekker met je wandelschoenen en de aanslagen. je hebt het idee dat je in klein Zwitserland bent, het heet ook niet voor niks zo. Langs de Nederlandse kusten met mooie dreigende luchten. Uh, weer is heel bepalend in Nederland. Je wil je met een strak blauwe hemel en vlak land fotograferen. Dat is een stuk lastig als wanneer je prachtige luchten hebt. En uh, ja, Ondanks de opwarming, wat niet positief is, is de hoeveelheid uh, dreigende luchten die we hebben dit keer uh, wel heel erg uh, uh, aanwezig. Dus maak daar gebruik van en, en leer vooral het mooie in je directe omgeving te kennen. Ik heb zelf een tuin en ik uh, ben heel blij met die tuin. En het verbaast mij dat uh, ik pas door de corona geconfronteerd ben geworden met het feit dat ook in mijn eigen tuin allerlei dingetjes te ontdekken zijn die ik uh, eigenlijk nog nooit eerder gezien heb. Dus ja, je kan naar het buitenland, je kan naar Europa, je kan naar Spanje, je kan naar de Ebro-Delta, je kan naar de Dolomieten in Italië, je kunt naar de Zwitserse Alpen, het Zwarte Woud of naar de Eifel. Maar uh, dicht bij huis kan het ook heel mooi zijn.
1: Ja, precies. Begin in de eigen tuin. Ook als uh, natuurfotograaf moet je eigenlijk ook wel... Uh, Een beetje liefhebber zijn van de de natuur natuurlijk. Uh, Tenminste, ik had zelf altijd de neiging... op het moment dat ik iets had gefotografeerd... uh, dan pas ging ik er een studie van maken. uh, Noem me een vogelstrootje, een kuifmees. Uh, uh, Op het moment dat ik die op de foto had staan... dan pakte ik uh, de Wikipedia erbij en ging ik alles lezen over de de kuifmees. (laughs) Dus ik kan je van alles vertellen over de kuifmees. Maar dat ga ik nu niet doen. (laughs) Dus dat is die ontdekkende manier. En ik merkte bij mij ook wel heel sterk dat ik op een gegeven moment... toen ik alle soorten uh, vogels bijvoorbeeld een keer had gefotografeerd... dat het toen ook wel minder werd qua interesse. Herken je dat?
0: Ja, ik herken dat. Maar dat is nog een beetje het uh, het beginstadium van de fotografie. Dus als je natuurfotografie ontdekt... dan dan, met alle respect zijn heel veel mensen toch plaatjesjagers, soortenjagers. Ik bedoel het niet negatief, maar dat is gewoon heel leuk om al die vogeltjes op een lijstje te krijgen... dan vervolgens alle libelles en alle juffertjes. En zo gaan we dan een heel lijstje af. Maar dat maakt niet per definitie mooie foto's. En wat vaak bij fotografen gebeurt is... dat ze heel lang in die bewijsplaatjes blijven hangen. Dan hebben ze die soorten wel gehad. Ze zien dan ook, zeker op de sociale media... dat de aandacht wat verslapt. En ik denk ook, als je dat dan loslaat... en je gaat proberen zo'n vogeltje in de omgeving vast te leggen... dus niet alleen verdiepen in de vogel... maar dan ook proberen datgene wat je geleerd hebt van de vogel... in datzelfde beeld mee te vangen... Dan word je volgens mij pas de echte fotograaf. Want dan ga je proberen om combinaties te leggen. En dan ga je ook foto's zien die veel meer tot de verbeelding spreken. Zo'n klein kuifmeesje, hoog in zo'n dennenboom. Met de prachtige lucht. We hadden het net al over met misschien wel links een hele harde bui. Ja, dan ja. heb je al een heel ander verhaal in je foto. Als alleen maar dat kuifmeesje wat, wat mooi op profiel van links naar rechts staat. Ja. Voor de verkoop doet alleen dat kuifmeesje het beter. Dus wil je er geld aan verdienen, moet je vooral alleen die kuifmeesjes fotograferen. Ja. Maar voor de fun in fotografie... En uh, waar fotografie eigenlijk over zou moeten gaan, beeldend vertellen... is uh, de stap daarna wel een hele belangrijke.
1: Ja, en schrijven wellicht natuurlijk. Hè? Want uh, de natuurfotografie, je noemt, uh, de, het is ook een vorm van registratie voor heel veel ja. uh, mensen. Um, ik denk dat jij ook wel heel mooi kunt uh, uitleggen... Um, waar het stukje fotografie echt het verschil kan maken in, de, in, in bijvoorbeeld jouw foto's.
0: Ja, dat vind ik een hele lastige, want dan ga je het hebben over smaak... En uh, we hebben het allemaal over het gouden ochtenduurtje en het, uh, het blauwe uurtje s'avonds. En ik vind dat allemaal prachtige termen. Maar er zijn eigenlijk allemaal momenten waarvan we zeker weten dat het grootste deel van de mens dat mooi vindt. En dan gaan we daaraan beantwoorden. Ja. Terwijl ik uh, fotografen die uh, de moed hebben om daarbuiten buiten te gaan, om juist met die keiharde contrasten te gaan werken en daar een goede foto uit weten te persen, ja, dat zijn dan wat mij betreft vanuit de technische aspecten van de fotografeer zijn dat veel knappere fotografen die weten dan toch een foto neer te zetten waarvan je zegt van nou, het is heel makkelijk scoren met mooi licht. Je gaat die schrijven met licht, het is leren herkennen van wat mensen mooi vinden, wil je je foto's überhaupt laten aanspreken. Maar die denk dat het een kwaliteit is voor de echte, echte fotograaf om uiteindelijk uit, uit, uit die standaardwaarde te kunnen stappen en te gaan experimenteren met die momenten die niet zo voor de hand liggen. En dat is lastig. Ja. Je moet je veel meer fotograferen, je hebt veel minder plaatjes die je overhoudt. Maar degene die je overhoudt, daar ben je wel heel blij mee. Dus je gaat steeds je grenzen verleggen, je gaat de moeilijkheidsgraad opzoeken. En dat maakt, denk ik, fotografie als kunstvorm ook, ook bijzonder. Want je en eigenlijk alleen maar belemmerd door je omgeving en wat jij waardevol vindt van jezelf.
1: Ja, precies. Um, op het gebied van uh, fotografie um, organiseer jij zelf ook nog workshops of, of, of andere initiatieven?
0: Ik, uh, ik heb een tijd uh, 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 wat workshopjes gegeven, <coughs> mijn excuses. en ik doe uh, met name vanuit de Olympestal uh, heb ik uh, regelmatig wat gedaan en blijf ik ook dingen doen. Uh, het is niet mijn core business, maar ik ga wel uh, eens in de maand ga ik, uh, in en om het huis bij mij ga ik, uh, ja, uh, groepjes bij elkaar verzamelen waarin we het gaan hebben over de type van fotografie, de mogelijkheden en vooral uh, in en de eigen, rondom de eigen woning kijken wat de moeite waard is. Ja, precies. Maar dat is meer omdat ik het leuk vind. Niet omdat het uh, voor mij een, een businessmodel is die ik ga uitwerken. Uh, ja,
1: precies. Uh, mochten mensen geïnteresseerd zijn, ze uh, dus kunnen jou volgen op Facebook? Of
0: ja, wat? Facebook en op uh, Instagram, geloof ik, is tegenwoordig ook zo'n dingetje. Ja. Je wordt wel wat wegen van, van al die uh, platforms. Ik ben je altijd wel voorzichtig. Maar... Je zit nog niet op TikTok? Nee, nee, nee. nee, nee. Ik heb, ik heb, ik, ik, Volgens mij word ik een big hit op TikTok met mijn blondes. Nee. nee, TikTok is sowieso niet zo. Nee, weet je... Um, ja, ik ben te volgen, maar ik ben ook heel slecht als het gaat om het bijhouden van allerlei zaken op mijn eigen website. Ik heb een website, alexanderkoenders.com, uh, heet het dan. Maar ik, uh, wat ik al zeg, ik doe, ik doe het voor de leuk, ik doe het omdat ik het mooi vind. Ja. En ik vind het soms heel leuk om dingen met mensen te, te delen. En waar ik uh, snel op reageer als mensen mij mailtjes sturen en zeggen, Joh Lex, ik, uh, ik, ik heb hier wat mee, ik kom er niet uit, kun jij wat? En dan maak ik altijd heel snel een afspraak en dan ga ik snel met die mensen om de tafel en dan gaan we kijken wat we kunnen doen. En uh, daaruit voelt dan vaker voor. Nou weet je wat ik hem nou zo uit die vraag gesteld. Volgende week zondag, kom lekker bij mij thuis, kopje koffie en dan gaan we samen over die problemen praten of over de uitdagingen praten. En dan gaan we kijken hoe we dat kunnen oplossen. En dat kan variëren van uh, technische mankementen tot uh, ik krijg, ik heb een grote dure lens, maar mijn foto is niet scherp. Tot uh, hoe ga ik überhaupt mijn onderwerp benaderen en hoe ga ik dat vastleggen.
1: Ja, precies. Um, stel het is. Um We hebben geen klimaatproblemen, we hebben geen coronaproblemen, helemaal helemaal niks meer. De vliegtuigen die vliegen op waterstof. Dan zijn we waarschijnlijk dood, denk ik. (laughs) Vliegtuigen die vliegen op waterstof, dus uh, je kunt zo instappen. Waar gaat dan de reis naartoe voor Alexander Koenis?
0: Nou ja, toen corona begon zouden wij naar Antarctica gegaan zijn. Dan zouden we naar uh, Zuid-Amerika gevlogen zijn, daar op een een Nederlands zeilschip uh, gaan zeilen naar uh, de Zuidpool. En uh, dat was wel een dingetje die, uh, die wij nog in het vadel hadden staan. De beleving van het zeilen, dus niet met de motor, maar het zeilen. Ja, en dan weet je hoe je me toch met vliegtuig die kant op... Maar goed, dat laatste stukje doen we dan met de zeilboot. Het moeten meewerken op zo'n zeilboot. Het ervaren hoe dat ja, toch 1700, 1800 geweest moet zijn... om met zo'n boot door de Drake Passage te moeten struinen. Dat staat nog steeds hoog op het lijstje. Maar dat is dat, dat niet zozeer de fotografie als wel... De beleving van hoe het ooit in een ver verleden moet zijn geweest... toen de mens nog aan het pionieren was zonder die vliegtuigen. En dan met alle gevaren die je daarbij kunt uh, voorstellen. Ja. Dus dat, dat, die uitdaging wil ik nog wel. Ja En voor de rest... Jou, uh... Ja, Ik, ik, ik denk, ik denk oprecht, stoppen met vliegen lijkt heel mooi... maar wil je de, de luchtvaart een kans geven om te ontwikkelen... dan zul je dat overeind moeten houden. En je ziet die eerste beweging al, hè, dat me daar bezig is om toch... Uh, energiezuiniger en schoner uh, te gaan bewegen. Dus ik, ik heb wel het idee dat uh, stoppen met vliegen niet de oplossing gaat zijn, omdat we nou eenmaal wereldwijd zaken met elkaar doen. Dus dat, dat blijft toch overeind. Uh, maar het kan wel een beetje minder. Op zo'n manier dat we nog genoeg vliegen om die mensen de gelegenheid te geven te ontwikkelen. En dat ik ook wel een goed gevoel heb dat ik daar niet mee bijdraag aan uh, een stukje verderoplopende ellende, wat uh, klimaatverandering uh, heet.
1: Ja, precies. Um, heb jij een, um, een, 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 voor jezelf een, 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 een top 10 of een top 5 van ultieme foto's? Of heb je zoiets van: uh, ja, dat is per reis of per, uh, per, per dag, is het weer zo verschillend?
0: Ik heb een top 10 van uh, ultieme belevingen. En, ja. uh, Ik gebruik de foto om dat te visualiseren, maar dat is dan een beetje het omgekeerde verhaal. Wat ik net zeg, zo'n orka waar je dan uh, dagen in zo'n bootje mee bezig bent aan het volgen. En dan zie je dat gedrag, wat jij net ook zei, je hebt een foto gemaakt, dan ga je je verdiepen. En dan vind ik gewoon dan een een climax om te zien hoe dat uiteindelijk helemaal bij elkaar komt. Dat verdiepen in in het onderwerp en dan vervolgens herkennen hoe ze bewegen. En dan in staat zijn dat als enige op die boot een springende orka niet alleen te hebben gezien, maar ook de foto te hebben gemaakt, terwijl de rest van de boot allemaal de andere kant op keek. Ja. Ja, dat dat, dat vind ik waanzinnig. Het uh, heel dichtbij komen, uh, heel veel mensen vinden dat onverstandig trouwens, maar uh, met een groothoeklens uh, naar een eland toe uh, 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 manoeuvreren op zo'n manier dat het beest uh, mij niet in de gaten heeft en ik met een groothoeklens het dier in in het landschap kan zetten. Nou, dat vind ik ook wel kikken. Hetzelfde doe ik dan ook bij beren. Dan denk ik te weten waar ik het over heb, maar het is natuurlijk niet waar, Ik had ze vanzelf een keer opgegeten en houd het dan. <laughs> ja. Maar dat zijn voor mij de, de, de momenten waar ik absoluut uh, een keer krijg... een anderen uh, afhaken en op afstand blijven. Ja, en als ik dan dat fotootje weet te maken... is het ja voor jou gewoon een fotootje van een bruine beer. Maar voor mij is het een, uh, een hele tour en een hele overwinning... om überhaupt zo dichtbij te kunnen komen. Ja,
1: ja. ik uh, kan me inderdaad ook nog wel herinneren... hoe um, uh, een, 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 een olifant uh, bij ons langs uh, de safari-auto uh, liep... Uh, hij schuurde er nog net niet langs heen. En de, de, onze chauffeur had zijn uh, hand op de sleutel en zijn voet op het pedaal. Die was echt klaar om te starten en weg te rijden. Mocht het niet goed gaan. En uh, dat adem inhouden. En, en je kon het beest echt ruiken. Hè. Want het, is, het is natuurlijk zo hoog als een uh, safari-auto. Dus zo kort liep hij langs heen. En het gesnuif van, uh, van, 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 uh, vanuit het uh, beest. Ja, gewoon dat. De, de uh, beleving van... Uh, geur, smaak, uh, alle, al je zintuigen waren geprikkeld ja. op dat moment.
0: Ja, en dat kwetsbaar, hè? want je, je, wordt, je ziet zo'n beest bij je staan... en je weet als die even met zijn kop naar links draait... of naar de rest draait, dan ligt je safariauto uh, safari-auto op de kant. Dus ja. dat, is, dat is allemaal niet zo moeilijk.
1: Nee. Dus, dus er is, ik heb hier een foto uh, hangen in de, in, in de kantoor van, van, van die olifant... en dat, hoeft nog, dat is nog niet eens de, een hele sterke foto of zo... Maar het, het, het gevoel wat het weer oproept, dat is het wel uh, wat erin zit.
0: Ja. en Dat is ook een beetje het lastige van fotografie. Hè? Op het moment dat je foto's weet te maken die uh, een gevoel bij de massa oproepen, ja, dan ben je natuurlijk een topfotograaf, want dan heb je die foto. En daar zit ook eigenlijk gelijk het, 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 het enge in, in de fotografie. Dat was zo ontzettend ons best doen om vooral de massa te behagen. Iedereen moet hem mooi vinden. Ja. Uh, en daardoor krijg je heel veel van hetzelfde uh, en dan vergeten we vaak het gevoel wat het momentum heeft meegebracht. Het verhaal erachter. En dat, uh, ja. Daarom zeg ik, ik heb geen tien topfoto's. Ik heb wel tien topmomenten. En uh, ja. gelukkig heb ik foto's om te laten zien hoe geweldig dat was.
1: Ja, ja. ja precies. Uh, ik ken ook een uh, fotograaf, amateur, uh, natuurfotograaf. Die is gestopt met uh, zijn ISO aanpassen. Die schiet, schiet gewoon alles op, uh, of alles, maar gewoon op keihoge ISO's. Omdat hij gewoon weet van, op het moment dat ik uh, in de natuur... Uh, ben en met name in hut, hut, uh, fotografie. Ik wil actieplaatjes maken, want die maken het verschil. Dus een vogel met uh, uh, gespreide vleugels, uh, die scoort hoger. Of, uh, eh. ja. Dus ik schiet gewoon alles op uh, 128.000 ISO, maakt me niks uit. Ik zet hem toch alleen maar op Facebook. Uh, dus uh, als hij uh, aan die pixels uh, voldoet, dan is het uh, voor, uh, wat mij betreft goed. Vind ik op zich geen verkeerde gedachte.
0: Mensen die mij in mijn workshops hebben gezien waar ik vertel hoe ik mijn fotografie doe, die herkennen dit wel. Ik zit niet op bizar hoge ISO's, maar ik kies wel voor het momentum. Dus ik kies voor zo snel mogelijk sluitertijd. Altijd, want daar, daar gaat het om. En niet omdat ik per se die, die andere foto wil laten zien, maar omdat ik het zelf gewoon een uitdaging vind om op de momenten waarop je het minst verwacht klaar te zijn om de foto te kunnen maken. Dus daar horen dan ook bepaalde instellingen bij. Uh, echte fotografen zouden zeggen, ja, of echte fotografen is ook niet helemaal waar. Er zijn een grote groep mensen die zouden zeggen, nee, elke foto moet je van tevoren goed over nadenken, instellen en pas dan ben je fotograaf. Dat is
1: ook wel een klassieke gedachte. Dat is een klassieke
0: gedachte, maar dat geldt dadelijk ook voor uh, het ontwikkelen van een foto. Mensen denken, ik heb nou een digitale camera, daar hoef ik niks meer mee te doen. Met niks is minder waar, ook die foto moet je nog ontwikkelen. En mensen verwarren tegenwoordig ontwikkelen met bewerken of uh, veranderen of aanpassen. Maar met alle respect, dat deden we vroeger in de doka ook. Gingen we ook dingetjes wegdrukken, doordrukken, tegenhouden. Al die termen uit Adobe Photoshop komen uit die oude analoge periode. Ja, weet je, mij maakt het geen reden uit hoe je het doet. Als jouw doel is om mensen blij te maken en uh, hetgeen, uh, de groep die jou volgen vinden dat helemaal geweldig, is jouw doel bereikt. En er zijn al die kritikasten, met alle respect voor al die kritikasten, die moeten hun eigen groepje zoeken. En dan moeten ze daar vooral heel vrolijk mee worden. En dat is ook allemaal prima, dat mag. Dat is ja, daar
1: zijn ook groepjes voor. Er zijn
0: ook <laughs> groepjes voor. Ja, ik, ik ken ook mensen helemaal terug aan dat analoge periode, die weer helemaal ja. met, met de Polaroid-camera bezig zijn. Ja, ja als, als dat nou toch is wat jou intens gelukkig maakt, dan is het toch niet aan een ander om daar wat van te vinden. Ja. Uh, word je nou samen lid van hetzelfde clubje en ga je elkaar proberen te overtuigen dat het ene merk beter is als het andere, dan denk je van dan moet je vooral achter die oren krabben. Want daar durf ik wel van te zeggen dat niet de camera, maar de man of vrouw achter de camera bepalend is voor de foto. Ja. Of je nou een iPhone hebt of een Olympus of om het even welk ander merk. Uh, een mooie foto begint bij hoe jij dingen ziet en hoe jij dingen ervaart. En dat je dan een stukje gereedschap hebt om dat vast te leggen is prima. Maar leren omgaan met de tekortkomingen van dat gereedschap maakt jou dan nog vele malen beter.
1: Nou, ik vind het een hele mooie woord om, uh, om mee af te sluiten. vond het heel gaaf dat je hier uh, was. Graag gedaan. Ja, je komt hier dus uh, in november en in maart uh, weer ja, in ja. Deze, op deze locatie om de workshop te verzorgen. Er zijn nog kaartjes, dus kijk op uh, de website 123pix.nl/workshop. En uh, voor nu uh, gaan we eruit. Bedankt.
0: Graag gedaan, Geel. Tot de volgende keer. Pix Podcast. Mede mogelijk gemaakt door 123pix.nl.